0: Nesta manhã eu quero falar com vocês um pouco, dentro desse contexto que nós estamos já compartilhando, sobre desfrutando a alegria de Deus. Qual é o tema desta manhã? Mais uma chance. Qual é o tema desta manhã? Deus é um Deus alegre, queridos. Deus é um Deus de festas. Embora a gente sabe que Deus é um Deus que também Ele é juiz, Ele também é advogado, Ele também é um Deus que trata, que cura, mas isso faz parte de um dos tributos que é dado a Deus. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus de festas, Deus é um Deus que bate palmas, Deus é um Deus que canta, a Bíblia diz que nós podemos assoviar, nós podemos bater palma, nós podemos saltar de alegria, aliás a Bíblia diz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria, na presença do Senhor não existe tristeza, na presença do Senhor não existe dor, na presença do Senhor queridos, há uma cura o tempo todo, no livro de Cântico dos Cânticos, Salomão escrevendo, Cantares de Salomão, Cantares né, capítulo 2, versículo 4. Existe um texto que diz assim, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era amor. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era amor. Queridos, eu não nasci num lar cristão, como muitos de aqui já sabem, e por essa razão, é, tudo sobre Deus, nem sempre foi muito comum na minha vida, na minha infância, na minha pré-adolescência, e também no início da minha juventude. Porque eu tive que percorrer eu diria um caminho, nessa minha fase, para ter um encontro real com Jesus, e só então, claro, começar a minha própria história pessoal com o Senhor, eu não nasci num berço evangélico, e mesmo depois da minha conversão, um dos, como eu diria, um dos questionamentos, um dos paradigmas, que eu tive que quebrar na minha vida, é que Deus Ele não é um policial cósmico, um policial eterno que está lá no céu, onde Ele fica o tempo todo vigiando para ver se eu vou errar, e se eu errar, eu vou ser condenado, mas eu levei um tempo para descobrir isso, porque muitas vezes a religiosidade, ela rouba isso de nós... E nós achamos que Deus é esse policial cósmico que fica com apito. Se você estacionar errado, se você fizer alguma coisa errada, imediatamente você vai ser julgado, condenado, morto e lançado no inferno. E a minha infância, por não conhecer a Jesus, embora católico, ia na missa e eu era uma pessoa praticante, era uma pessoa atuante, fiz o catequismo, eu estudei primeira comunhão, fiz o crisma, tomei as rochas todas e fui até, dancei muita quadrilha, que eu tive depois que quebrar tudo isso, cancelar, jogar foto fora e tudo mais, né? inclusive hoje irmãos, eu cheguei vestido assim, um irmão, um dos meus doze, não vou dizer quem é, nem aquele que subiu aqui em cima do púlpito para falar sobre oferta... Ele olha para mim e diz assim, pastor o senhor vai... O que, que você disse John? Ele olhou para mim e disse, onde é o pagode hoje pastor? Aí eu olhei para ele e disse assim, vai ser lá no púlpito hoje... ainda bem que uma das doze da pastora, que são mais sensíveis a essas coisas, né, Ana? Ela, ela olhou para mim e disse, uau pastor, como o senhor está elegante, de kids, parecendo uma criança, aí sim a gente foi curado daquela... claro né, então compensou aí, colocou na balança, veio uma cura, mas eu achava queridos, que na minha infância lá no catolicismo, que Deus era um Deus condenatório, um policial cósmico, que ficava observando a gente o tempo todo, e por tanto tempo, eu vivi com a ideia de que Deus estava no seu reino panóptico, me surgiu aqui uma, essa, vocês conhecem o que é panóptico? Hã? Panóptico... É, era um Deus panop, panóptico, procurando assim, é, procura aí, procura aí na mídia, na, 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 coloca panóptico, vai aparecer umas imagens de prisões, e um farol no meio, aonde você vai ver, e esse Deus policial panóptico, ele ficava assim, a impressão que eu tinha, que ele ficava o tempo todo olhando para mim, procurando um erro, para que pudesse... É, me condenar. Aliás, esse é um termo utilizado para designar. Eles vão achar aqui. Olha só, isso aqui é uma coisa panóptica. Imagine uma torre aonde existe. Abre uma de, aqui. Uma torre com um, um holofote aqui. Aqui, olha aqui. Aqui tá legal. Ó. Abre essa imagem. Imagine uma cadeia. Com celas, redonda, e existe uma pessoa no centro com esse holofote o tempo todo, olhando em todas as celas, procurando se você está fazendo alguma coisa errada. Esse termo panóptico, ele é utilizado para designar assim uma, uma, uma penitência mesmo, uma penitência, uma, uma cadeia... É, Concebida, inclusive isso aí é uma coisa que foi concebida por um filósofo, em 1785, se não me falha a memória, e ele permite que um único vigilante, uma única pessoa nessa torre, ela consiga observar todos os prisioneiros, sem que estes possam saber que estão sendo observados, isso é uma coisa panóptica, e eu achava querido, que Deus era esse Deus para com a minha vida, um Deus panóptico, que Ele estava o tempo todo, me observando, embora isso aconteça, embora Deus está o tempo todo, de olho na gente, embora não passa nada despercebido, aos olhos do Senhor, Ele está o tempo todo, vigiando, olhando, cuidando, mas não para te condenar, a Bíblia diz que o Espírito Santo não condena, Ele convence, para nos convencer, o filósofo era, era um filósofo inglês, inglês, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas acho que era Jeremy, e alguma coisa assim, e se você quiser estudar um pouquinho, vale a pena, porque isso te ajuda a você ter um entendimento, até questão pessoal, e, quanto tempo queridos, eu, eu confesso a vocês, que mesmo depois de convertido, eu perdi na minha vida, tempo que, se, eu achasse que se eu morresse, e não tivesse tido um tempo para me arrepender, eu iria direto para o inferno, e hoje eu só posso, queridos, rir dessas ideias que eu tinha, dessas coisas que sondavam, que me assombravam o tempo todo, ideias malucas que eu tive na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, mas depois disso eu fiquei pensando, né, quantas pessoas hoje, num termo, num contexto cristão, estão cegas com esse conceito de Deus, de um Deus panóptico, de um Deus que fica um Deus carrasco, um Deus com, sentado num trono, um velho barbudo, sabe, carrancudo, é, que a hora que você fizer alguma coisa ele vai levantar, pegar um chicote e te sabe, te ferir, te corrigir, um Deus é, severo, como eu disse, Deus é tudo isso, Deus Ele nos trata, Ele julga o pecado, mas Ele não julga o pecador, Deus trabalha com o nosso pecado, Deus trabalha com aquelas coisas que ferem a santidade dEle, mas Ele nos ama, eu já vejo hoje queridos, por causa dessa visão que foi mudada no meu coração, um Deus o tempo todo, muito alegre, em 1 Coríntios, se você quiser abrir, ou não abrir, não importa, capítulo 4, nós não vamos ler, mas versículo 5, o apóstolo Paulo, ele diz que no fim dos tempos, Deus nos louvará, sim, Deus nos louvará, em outras palavras, Ele está dizendo que Deus se alegra comigo, com você, Ele vai e diariamente queridos, eu vejo um Deus, parabenizando a gente pela jornada que nós estamos vivendo, em outras palavras, você acorda de manhã, chega no final da tarde, e quando nós o alegramos, quando nós vivemos esse Evangelho, essa jornada diante do Senhor… É como se no final da tarde ou, ou, ou à noite, quando você vai se deitar, Deus olhasse para você e dissesse assim, Carmine, parabéns, pelo dia que você viveu na minha presença. Parabéns por ter alegrado o meu coração. Esse louvarar, esse texto, Paulo está dizendo exatamente isso. E isso, queridos, às vezes, no passado, e na cabeça de muita gente, vem como uma bomba atômica, parece que explode dentro de nós. Deus, quem merece toda honra, quem merece todo louvor, quem merece toda adoração, como assim Deus vem com palavras de reconhecimento a mim, de reconhecimento a nós, parece que na nossa cabeça isso não entra, aonde um Deus digno de glória, um Deus digno de honra, Ele nos louva, Ele nos honra, e se você for entender, você vai ver que isso acontece, porque a Bíblia diz que nós somos como a coroa da sua criação, em outras palavras, Deus criou todas as coisas, e para coroar a criação, Ele fez uma coroa, coroa você sabe que é para reinar, em outras palavras, Deus Ele nos criou, como a sua obra mais linda, mais prima, mais fina, de toda a sua criação, é a coisa mais excelente, somos nós, eu e você, e nós precisamos queridos, ser como crianças, nós precisamos queridos viver, eu estava vendo aqui, olhando para algumas crianças e você vê elas, uma hora elas estão rindo, daqui a pouco elas estão se, brigando, brigando, estão se batendo uma na outra, daí uns minutos já estão se abraçando de novo, você vê uma, uma simplicidade, uma alegria constante, verdadeira no coração, você não vê uma criança fazendo as coisas e se escondendo do que elas são, elas estão fazendo exatamente o que elas são, elas não estão escondendo atrás de delas, de máscaras, você vê o que, que ela está fazendo aqui é o que ela é, é o que ela aprendeu até agora, é o que ela recebeu até agora, ela não tem mais nada a passar, ela não consegue se esconder atrás de alguma coisa, de uma imagem, ela não faz as coisas do que ela não é, ela faz as coisas daquilo que ela é e nós vamos nos tornando adultos queridos, nós vamos nos tornando carrancudos, aborrecidos, tristes, religiosos, e começamos a fazer coisas que nós não somos, nós nos escondemos o nosso ser atrás daquilo que nós fazemos, e as crianças não são assim, e por que, que isso acontece? Com o passar do tempo, a vida cristã, ela deixa de ser uma vida prazerosa, saborosa, gostosa e se torna peso, ela se torna cansativa e nós vamos nos tornando religiosos e essa religião vai trazendo peso sobre os nossos ombros e a gente vai se escondendo atrás de alguma coisa que não é curada, que não é tratada ou que o passado ainda não, nós não abrimos a porta, a janela como nós fizemos nesses três dias aqui escancaramos o nosso coração, entregamos a chave de todos os quartos para o Senhor, nesses dias de quebrantamento, de arrependimento que nós vivemos aqui nesse reencontro nacional, aonde nós dizemos, Senhor entra, traz luz aonde ainda existe trevas dentro de mim, traz luz aonde ainda está escuro na minha vida, traz luz aonde existem coisas que precisam ser tratadas na minha vida, isso é queridos, desfrutar da alegria de Deus. Além disso, se você abrir, não precisa também em Sofonias capítulo 3, versículo 17, nós podemos ver como um Deus se alegra, e lá diz que Deus canta canções. Uau! Consegue imaginar que ele diz isso? Por outro lado, a gente vai lá para o livro de Hebreus... E Ele nomeia um conhecido Salmo, aonde Jesus Ele é caracterizado, informando-nos que Ele é um Deus que unge com óleo de alegria, e nós também somos ungidos com esse óleo de alegria, óleo de alegria, Hebreus 1,9 compreender queridos, que Deus é um Deus alegre, e que derrama alegria por nós e por todo o mundo radicalmente, de uma maneira excelente, de uma maneira como eu me relaciono com Ele, de como eu enfrento a vida todos os dias, é algo que nós precisamos descobrir, nós precisamos buscar isso da parte de Deus, essa compreensão, de que Deus é um Deus de alegria, de que Deus é um Deus que derrama alegria sobre as nossas vidas de que Ele derrama alegria sobre todas as pessoas, e de que realmente queridos a maneira como eu me relaciono com o meu Pai, é uma maneira de alegria, de desfrute, de deleite, como nós podemos desfrutar, dessa alegria de Deus? É possível como é possível? Sabe, eu aprendi isso, não faz muito tempo, imitando, imitando o meu Pai, a maneira de nós vivermos queridos, com esse coração alegre, é imitar o que Deus é, Deus é um Deus alegre, é imitar o meu Pai, é ser como Ele, é vivendo a felicidade como uma jornada, e não desfrutar de algo que eu quero alcançar, e ser alegre só quando eu tiver, eu quero comprar um carro, no dia que eu conseguir comprar esse carro, eu vou ser feliz, e até lá, a gente vai e faz uma e não sei o quê, mas parece que tudo lamentando, eu quero abrir minha célula, eu quero cuidar de gente, e dá a impressão que a gente só quando alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, é que a gente vai ser feliz não, nós precisamos, queridos, viver essa felicidade como uma jornada, é assim que nós desfrutamos da alegria de Deus, todos os dias, certamente, se há uma pessoa, queridos, que entendeu isso, na Bíblia, esse homem é um homem chamado Paulo, se tem um homem que entendeu o que é viver alegre o tempo todo, tendo e não tendo, foi o apóstolo Paulo, quando você olha para a Bíblia, o apóstolo Paulo teve uma jornada alegre, ele não teve, queridos, nenhum problema, em nomear algumas das suas, como ele diz, leves e momentâneas tribulações, leves, se você for estudar ainda, eu vou pregar sobre isso aqui, quando você vê as leves e momentâneas tribulações, do apóstolo Paulo, era naufrágio, alguém aqui já teve um naufrágio? não? É, azotes, ou seja, apanhar muito, alguém aqui já apanhou muito? Abrigou, ah, brigou né, quando era criança, muito bem, apanhou muito, fez muita coisa errada, papai chegou ali né, é, alguém aqui já foi mordido de cobra? picado de cobra? ainda não? não quer ser? tantas outras coisas gente, tudo isso que eu falei aconteceu com o apóstolo Paulo, e aí ele fala assim, eu vivi minha jornada com leves e momentâneas tribulações, e mesmo assim ele declarou queridos, uma coisa, eu já aprendi, olha a palavra que ele usa, eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que eu me encontro, isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele aprendeu a ser feliz, ele aprendeu a desfrutar da jornada em todos os momentos, porque ele descobriu que Deus é um Deus alegre, que Deus é um Deus de alegria, agora queridos, o que Paulo fez para ter essa convicção? Será que foi uma unção especial que veio sobre ele, um... Né, por osmose, alguma coisa que ele tocou, relou nele e ele recebeu, não, na verdade eu acredito que o contentamento, que Paulo diz, eu aprendi a contentar-me, eu creio, e pelo que eu já estudei queridos, com relação a Paulo, é que o contentamento é mais do que um dom divino, contentamento não é um dom, eu entendi que tem muito mais a ver com a minha atitude... Contentamento tem muito mais a ver da maneira como eu ajo, da maneira como eu faço as coisas. Por quê, pastor? Porque contentamento não depende de circunstâncias. Eu não preciso depender de coisas para viver feliz, para ser feliz, mas depende do quê, pastor? Depende de um coração agradecido a Deus. Contentamento depende que eles, eu e você sermos dirigidos pelo Espírito Santo quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, dirigidos por Ele, com certeza todo momento você vai desfrutar da alegria de Deus, porque Ele não vai te colocar em nenhuma enrascada, Ele não vai colocar você em tristeza, Ele não vai colocar você em lugares onde você não deveria estar, eu acredito que contentamento, é saber que o Espírito Santo faz tudo, para nos ajudar, existe um sobrevivente é, do cativeiro é, judaico, um dos sobreviventes do holocausto, o nome dele é Victor Frank, este homem, ele disse certa vez uma coisa, e uma vez eu ouvi um comentário dele, eu assisti, não sei se ele ainda está vivo hoje, Victor Frank, ele disse que a felicidade, e escute o que eu estou dizendo, ele viveu nos campos de concentrações e sobreviveu naquele inferno, que vocês muitos aqui talvez já conhecem a história do que foi ser colocado lá, do que eles passaram, da vergonha, da humilhação, da fome, da nudez, preconceito, rejeição... ...sofrimento físico, emocional, torturas, ele diz que a felicidade não é pousada na estrada, mas é uma forma de caminhar na vida, ...em outras palavras, ele está dizendo que gozar da felicidade, desfrutar da felicidade queridos, é você rir em qualquer momento da sua vida, dando certo ou não dando certo as coisas nela. Se você for estudar a vida desse homem, ele era um homem muito próspero, vivia no gueto, vivia em família próspera, e ele foi tirado, foi roubado de tudo aquilo que ele tinha e levado, para um lugar onde ele aprendeu a não ter nada, e ele aprendeu que nessa caminhada a felicidade não é pousada na estrada, ou seja, é... Ela não é uma coisa que eu encontro e eu tenho ela que não, é um processo diário. Desfrutar da alegria, queridos, de ter contentamento, está ligado a uma compreensão de quem Deus é. É saber quem Deus é, saber o que Ele é, para que a partir disso eu descubra qual é o propósito que Ele tem para mim. Em outras palavras quando você descobre quem Deus é, e qual é o propósito pelo qual você foi criado, aí você vai conseguir, viver o tempo todo, em contentamento, a pior tristeza que um homem e uma mulher pode ter, é não saber quem Deus é, e não saber pelo qual propósito Ele nasceu, mas quando você sabe quem Deus é, e quando você sabe o motivo pelo qual você nasceu, ah <risos> queridos, pode acontecer o que acontecer, pode vir naufrágio, pode apanhar, pode vir o sofrimento, pode vir falta de coisas, de necessidade, às vezes nós nos desesperamos por tantas coisas, por tanta falta de coisas, e muitas vezes tudo isso está relacionado com uma coisa, você não sabe por que você nasceu, nós não nascemos queridos para só ficar colocando dinheiro no bolso, nós não nascemos para ficar cuidando de empresas só, nós não nascemos para ficar fazendo coisas desse mundo, nós nascemos com um propósito original, e descobrir esse propósito da parte do Senhor, é o que nos deixa em paz, é o que faz você colocar a cabeça no travesseiro, como diz Paulo, aprendendo em ter contentamento, você tendo ou não tendo, porque você sabe porque você nasceu, qual é o seu propósito? Alegria diante do Senhor. E é por isso queridos, que eu repito justamente como o apóstolo Paulo, aliás, naquele momento em que Paulo estava preso à beira da morte, escute agora, Paulo estava preso à beira da morte. Lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 se não me falha a memória, ele diz assim, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos, tinha sido preso, espancado, estava para morrer, já velhinho, e ele dizendo, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos, porquê queridos? Imagine um homem, que viveu o seu propósito, que sabia porque ele tinha nascido, cumpriu o seu propósito, e foi ele, foi ele quem disse: qual foi uma frase muito importante que Paulo disse? Combati. Combati. Um bom combate. Terminei a minha carreira e guardei a fé. Uau. só uma pessoa com propósito pode dizer um negócio desse só uma pessoa sabendo quem ele é, pode dizer isso combati um bom combate não se desvie do caminho do Senhor não volte atrás não pise no sangue de Jesus novamente queridos não vale a pena, tem tantos motivos de alegria, aliás, se eu fizer e nós fizermos uma lista com motivos, para nos alegrar, é bem provável que às vezes as tribulações na nossa vida, as lutas, elas não serão citadas nessa lista, mas eu tenho aprendido queridos, que até as lutas, elas podem se tornar em alegrias nas nossas vidas. Nós esquecemos e às vezes achamos que nós temos que viver alegre 24 horas e que as tristezas que passamos não é parte do Senhor, no sentido de que elas não vão contribuir para o nosso crescimento, isso não é verdade. e às vezes por a gente não citar essas provas, essas tribulações nessa lista, que possivelmente você possa fazer, ainda que seja uma lista talvez de 50 itens, certamente, com certeza, ninguém ousaria ou cogitaria, em adicionar alguma tristeza, ou alguma coisa que nós passamos, nós pensamos queridos, que muitas vezes, é que é a alegria, só tem a presença dela confirmada nas nossas vidas, quando nós conquistamos algumas coisas, tipo se eu conquistar... eu serei alegre, se eu conseguir eu serei alegre, e muitas vezes nós achamos que essa alegria, ela só vai ser evidenciada, só vai ser presenciada, confirmada, em meio a vitórias, em meio a avanços, mas não é verdade... Embora eu concorde com esse pensamento, mas não é verdade, não é a suma verdade. Por quê, queridos? Porque talvez o que nos atrapalha é exatamente a definição de que esses aspectos que nós consideramos alegria, ou são responsáveis pela alegria, nem sempre nós vivemos ele nós não vivemos o tempo todo em conquista, nós não vivemos o tempo todo em vitória, nós não vivemos o tempo todo em conseguir as coisas, e às vezes nós achamos e consideramos, que é essas coisas que são responsáveis pela nossa alegria, se eu não estou conquistando, não estou vivendo em vitória, não estou tendo prosperidade, eu não vou ser alegre, e não é verdade. A Bíblia ela nos fala que se nós considerarmos o motivo de grande alegria, Paulo ainda falando, é passarmos por grandes provações, Paulo diz isso, por quê, queridos? Porque a prova da nossa fé, é o que nos leva a conquistar algo no mundo do Espírito ainda maior, e nós não provamos a fé só com alegria, nós provamos a fé nas horas das tribulações… Nós provamos a fé no momento das dificuldades. Tiago ele escreveu capítulo 1, versículo 2 a 4, tudo isso que eu estou falando. Tiago ele disse que o que prova a nossa fé e nos leva à nossa conquista a um refinado e completa alegria é o provar da nossa fé, em outras palavras, são as tribulações. São as lutas que nós passamos e às vezes que nós olhamos para ela, como uma fonte, e é isso que nós temos que fazer, as tribulações elas precisam ser olhadas como uma fonte de amadurecimento, as tribulações tem que ser olhadas como uma fonte de que eu estou crescendo, de que Deus está usando isso como uma parte geradora, como uma parte de perseverança, de formação, de um caráter digno de um cristão verdadeiro, em outras palavras, ser alegre, também é passar por tribulações. Mas passar por elas, entendendo que essas tribulações, faz parte de uma formação na nossa vida. Que coisa linda queridos, a Bíblia ela é completa, e é, é aí que está o ponto. Tem um texto que você lê, esse eu gostaria que você lesse comigo, Romanos, Paulo ainda escrevendo, capítulo 5, ele diz uma coisa aqui queridos, ele vem claro de um contexto, do capítulo do versículo 1, 2, mas quando chega no 3, ele diz, não somente isso, ele já estava falando de alguma coisa, mas também nos alegramos, em outras palavras, se você vai ver antes, Paulo está dizendo que não é só as coisas boas só as coisas maravilhosas, só as coisas gostosas que nós nos alegramos, olha o que diz a partir do 3, não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações, sabendo que as tribulações, produzem perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Uau! Esse é aquele versículo que a gente aprendeu aqui, quem estava aqui, Dá unção um do cachorrinho, não é? Santo. Uau! Do cachorrinho santo. Uau! Ou é aquele que a gente faz assim, né? Vocês lembram do Roel? Quando esteve aqui ministrando? Vocês lembram que ele fazia muitas vezes assim? O colombiano ele tem essa prática. Todos. Você vai à Colômbia e você vai vendo muitos dele. Ah, queridos, e aqui está o ponto, nesse texto que nós lemos, por quê? Porque os momentos difíceis, queridos, escute isso, olhando no teu olho, não são momentos de derrota. Os momentos difíceis não significa que nós somos derrotados, mas eles podem se tornar um trampolim para o nosso consentimento ou para a nossa possível vitória, conquista. Você já percebeu que ao passar por uma situação difícil, você às vezes se sente muito mais confiante, para enfrentar uma outra situação que vem depois daquela? Já percebeu isso? Que nós só conseguimos enfrentar situações maiores, quando nós vencemos as menores. Isso significa não sei se é uma boa ou má notícia, que ainda tem outras coisas maiores e lutas maiores pela frente, porque as que você viveu até hoje são as menores, <risos> porque pastor, porque queridos, nós nos alegramos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, Glória a Deus, é por isso que, se a sua fé, ela é posta à prova, em Deus, Deus, claro manifestada de acordo com a palavra das promessas do seu poder é aí que você vai ver então o quanto você está crescendo o quanto você está rompendo o quanto você está experimentando o quanto você está comprovando do caráter de Deus é quando nós somos postos à prova eu vou dar um exemplo aqui quero terminar com isso queridos é imagine eu tenho eu gosto muito de relógio e eu comprei uns alguns e os maiores, a maior quantidade que eu tenho é a pastora que me deu de presente mas um dia a pastora me deu um relógio que é um, um relógio é o relógio ele Parece o Big Bang, no braço assim, um relógio de marca, é o único que eu tenho de marca, os outros são todos... tem marca, mas não tem marca, e esse é um exemplo que eu quero passar aqui queridos, porque diante desses relógios que eu tenho... Eu fico perguntando por que, que às vezes uma pessoa paga um valor tão alto num relógio, como esse caso, ela comprou um relógio, me deu de presente numa data do meu aniversário, e ela nunca me contou o valor, mas eu conheço, eu sei, né, eu descobri. Eu disse, como que uma pessoa consegue pagar um valor tão caro assim, né? Depois eu descobri também que ela queria investir na minha vida, que ela me ama, que eu sou o melhor marido do mundo. Que eu sou um doce, um fofinho, um, tudo que você imaginar de. Depois eu fui descobrir isso, né? Então, aí eu descobri porque que ela investiu tanto em mim, que eu sou um bom, um bom provedor. Vamos, homens, me ajuda aí, pelo amor de Deus, alguma coisa. Não me deixa sozinho nessa. Você não vai dar bola fora aí, meu. E aí eu fiquei pensando, queridos, às vezes nós, né, numa situação como essa, nós pagamos alto num valor, num relógio, um relógio assim, sem adicional, um, um relógio, e o que aquele faz, esse faz, marca a hora, todos são a mesma coisa, todos marcam a hora, eu fiquei pensando, né, todos marcam a hora, todos indicam, qualquer um, não tem diferença um do outro, mas eu descobri que a única diferença está pelo que ele é, como? O valor desse relógio, ele só é provado, com o passar do tempo, em meio às provas, em meio às chuvas, em meio às tempestades, em meio às maresias do mar, em meio às quedas, em meio aos momentos que você pega ele e cai da sua mão, e aí você vai descobrindo, queridos, e eu fui descobrindo que o valor daquele relógio, ele foi sendo provado com o passar do tempo, porque ele nunca oxidou, os outros vai oxidando pelo meu suor, porque eu transpiro muito, ele vai oxidando aqui embaixo alguns deles, entrou essa oxidação, destruiu o mecanismo, eu perdi o relógio, com pouco tempo, de tanto que eu, eu transpiro no braço, eu fui percebendo que um deles, o pino quebrou, pulseira quebrou, eu fui percebendo queridos, que o material, não era um material igual, ao aquele os outros que eu tinha, em outras palavras, o que eu quero dizer queridos, é que a nossa fé, a veracidade da nossa fé, ou a fé só mostra a sua veracidade, quando ela é provada em meio a circunstâncias desfavoráveis que nós passamos, aí eu descobri que aquele relógio ele aguentou tudo o que os outros não aguentaram, isso é a fé, quando você tem fé, você vai descobrir que a sua fé, ela consegue resistir, tudo o que supostamente você achava que era fé, queria que você se colocasse de pé nessa hora, fechasse os seus olhos… queria que você colocasse a sua mão direita, ou se possível as duas no seu coração, a nossa fé, queridos, ela é provada, agora, hoje, em cada momento, a fim de que ela seja aperfeiçoada, para o final de tudo, para que nós não sejamos reprovados, uma das maiores alegrias, que eu possa viver nessa terra, enquanto caminho nela, embora eu sei que isso, e eu creio que isso vai acontecer, é um dia ouvir a voz do meu Senhor, dizendo, Rosivaldo, entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tua fé foi provada e você foi aprovado, com a Tua mão sobre o Teu coração, eu quero que você diga ao Senhor, Pai, eu quero aprender a contentar-me com tudo, o que o Senhor tem me dado, e eu quero o Senhor mesmo que passar por momentos de provações, eu quero buscar os tesouros, que serão extraídos desse tempo, os tesouros Senhor, na minha caminhada, esse aperfeiçoar Senhor, e quando a minha fé for provada, ela possa ser sustentada e permanecer, aonde não é quebrada uma pulseira, um pino, não há oxidação, mas Senhor, eu possa passar por aquela provação, entendendo de que o Senhor fez com que eu passasse por aquilo, com um propósito, e ainda que eu não esteja entendendo, eu continuo crendo, que Deus está fazendo, algo que, que irá produzir em mim uma alegria agora, e principalmente uma alegria eterna, gera isso no nosso espírito nessa manhã Senhor, um desfrutar da alegria de Deus, porque a nossa tribulação leve, momentânea, como diz o apóstolo Paulo, ela produz em nós uma glória incomparável, de valor eterno, eu quero viver isso Espírito Santo… Que essa leve momentânea, Senhor, situação, dificuldade, tribulação que nós vivemos. Não seja, Senhor, circunstância bastante para tirar a alegria do meu coração para roubar, Senhor, a motivação de servir ao Senhor, para tirar, Senhor, do meu coração o propósito, para roubar da minha vida, Senhor, a essência que é o próprio Deus dentro de mim, Mas que isso, Senhor, todas essas tribulações, elas vêm a produzir em mim, Senhor, uma glória incomparável, Senhor, com um valor eterno, incomensurável, Espírito Santo mesmo com lágrimas nos meus olhos, a alegria no meu Espírito Senhor, a alegria Senhor dentro do meu coração, e que essa alegria seja liberada sobre a Insejec, São José dos Campos, sobre nós, que nós possamos desfrutar Senhor como igreja, meu Deus, da alegria de Deus, da alegria do Senhor, todos os dias, em todos os momentos, em que nós vivemos nesta terra, essa semana é uma semana de ganharmos vidas para Jesus, de falarmos do amor, de ligar para as pessoas, de convidá-las para a universidade da vida, que nós façamos isso não por obrigação, como nós ministramos semana passada Senhor, mas com espírito voluntário, feliz, um espírito de servo, para agradar apenas a Deus, em nome de Jesus Cristo eu declaro o Senhor sobre o nosso coração, a alegria do Senhor é a nossa força, com seus olhos fechados diga isso, a alegria do meu Deus é a minha força, diga isso, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria de Jesus é a minha força, a alegria do Espírito Santo é a minha força, aleluia, pai nós declaramos que esta semana nós vamos viver tudo que Deus tem para nós… Nós não seremos roubados neste próximo final de semana, em que o Brasil celebra Senhor a carne, em que o Brasil comemora a carnalidade, em que tantas adolescentes, crianças Senhor, perdem as suas virgindades, Senhor, onde o pecado Senhor é consumado através de atos, meu Deus… Que em nome de Jesus, haja Senhor no Brasil, salvação nesta semana, salvação neste carnaval arrependimento, quebrantamentos muitos venham se converter ao Senhor Jesus, e que nesta semana Senhor, que vamos entrar aqui a partir de sexta-feira seja uma semana Senhor de glória, de arrependimento de santificação, com muito gozo, com muita alegria porque não há nada melhor Senhor, do que nós entrarmos na tua presença, buscar a santidade, o arrependimento com gozo no nosso coração. Estenda as suas mãos para cima, que a vé te abençoe e te guarde, que a vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Aplauda o Senhor.